0: Церковь с каждым годом уменьшается.
1: Зачем нам еще больше церкви?
0: Нужно перестать строить молитвенные дома. Жестко. Мы сами идем против своего богословия.
1: Я думаю, ты уже дал пару ответов, за которые придется отвечать. Шо? Вы слушаете 18 выпуск подкаста «Сомнения» от ЕСКИИС. Yes, за последние 15 лет одна только баптийская церковь в Украине теряет каждый год две с половиной тысячи людей. Какие парадигмы мышления в протестантской церкви нужно изменить, чтобы хоть как-то поменять эту динамику? И как в этом может помочь практическое богословское образование? Сегодня у нас в гостях президент Украинской баптистской теологической семинарии Ярослав Пыш. Ярослав, 7 лет назад ты стал ректором Украинской баптистской теологической семинарии. И за время твоего ректорства, за 7 лет, семинария выросла с 50 человек до... В одном из интервью ты сказал, что начал свое руководство с переосмысления миссии, видения и цели семинарии. Я предлагаю поговорить о самом процессе формирования ваших основ, как, почему и какие предпосылки были, которые к этому привели. И начнем с вашей миссии. У вас написано «Наша миссия, миссия семинарии – научить украинские баптистские церкви самым эффективным методом передачи Евангелия». Используя инструмент библейского образования.
0: Ну, это, так скажем, расширенная миссия. Потому что в двух словах наша миссия — готовить лидеров. Я всегда говорю людям на первой сессии, ну, в основном, когда студентов спрашивают, для чего вы идете учиться в семинарию, ответ всегда один — систематизировать свои знания о Боге. Что по определению является неправильным ответом. А почему? Я говорю им, что... Почему неправильным ответом? Потому что Бог — это не предмет, который изучают. Здесь другая динамика. Но я говорю, что если вы идете для того, чтобы систематизировать свои знания о Боге, то, во-первых, вы пришли не в то место, где будут систематизировать ваши знания о Боге. Наша миссия состоит в том, чтобы подготовить вас к тому, чтобы вы стали лидерами в своих церквях. Потому что наша цель подготовки лидеров, поскольку это наша миссия, она состоит... В том, чтобы служить церкви. Потому что мы, как семинария, позиционируем себя не как что-то отдельное от церкви, а как то, что абсолютно зависит от церкви и ориентировано на церковь. Поэтому количество знаний, больше их или меньше, на эффективность существования церкви не обязательно влияет. Доказательство тому можно иметь большую голову, и от этого никому никакой пользы. Потому что, когда мы говорим о семинарии, говорим о своей миссии, мы весь процесс осмысления начали с того, что задали себе вопрос, для чего мы вообще существуем? Для того, чтобы умножать количество знаний о Боге. Ну, тогда, если посмотреть, скажем, на Англию, на европейские страны, на страны, которые столетиями имели и умножали знания о Боге, и посмотреть на состояние их церквей, я не думаю что мы захотели бы находиться в таком состоянии. Поэтому мы посмотрели на нашу ситуацию и увидели, что наша проблема состоит в том, что церковь с каждым годом угу. уменьшается. Если брать баптистов, то мы ежегодно теряем две с половиной тысячи человек на протяжении последних 15 лет. И если смотреть с такой точки зрения, то говорить об умножении знаний, угу. на мой взгляд, было бы самоубийственной глупостью. Надо начинать что-то делать, а не говорить о том, что ты знаешь. Может, пора начинать что-то делать с этими знаниями. Это и привело нас mm-hmm. к такой формуле. Говоря про самый
1: эффективный метод, какой по-твоему сегодня самый эффективный метод передачи
0: Евангелия? Личный. Поэтому, если говорить о сердце нашей семинарии, Это менторство, наставничество. Я думаю, что если мы посмотрим на Иисуса Христа, я знаю, что в Украине панацея малых групп царила и царит по сей день. И все проблемы пытаются решить через малые группы. Но малые группы, я не против, я за малые группы. Но малые группы — это не единственный метод и не обязательно самый эффективный метод. Потому что когда мы смотрим на Иисуса Христа, Он мог включать в себя и личное наставничество, и малые группы, и групповые занятия, и массовые форматы. Любые форматы. Но когда мы выделяем один формат и забываем обо всех остальных, то мы обкрадываем сами себя. Поэтому если говорить о лидерстве, формирование лидерства происходит в первую очередь тогда, когда человек соприкасается с другим человеком. А соприкасаясь, мы делаем самую грязную работу. Прикасаясь к человеку, мы по-любому запачкаемся. Наверняка. Рыбак будет пахнуть рыбой. Скорее всего. Так оно и будет. Ну, Тогда вот вопрос,
1: насколько баптистские церкви мотивированы передавать Евангелие?
0: Здесь вопрос, наверное, заключается в том, в чем состоит наша цель как церкви? Сохранить наши традиции? Сохранить нашу веру? Или завоевать мир? Я думаю, что дав ответ на этот вопрос, мы сможем говорить о мотивации. К чему у нас на самом деле мотивация? Сберечь то, что мы имеем? или завоевать что-то новое. Но
1: цифры, которые ты только что назвал, говорят о том, что мотивация совсем другая.
0: Когда мы говорим о том, чтобы сохранить то, что имеем, мы уже теряем. Мы сможем сохранить... И преумножить только тогда, когда мы что-то завоевываем. Поэтому, если говорить о мотивации, к чему лежит мотивация у большинства наших церквей, к огромному сожалению, если говорить о динамике нашего развития и того, что мы делаем, как мы меняемся, как мы адаптируемся к реальности и ее требованиям, то я думаю, что мотивация к самосохранению у нас больше, чем к чему бы то ни было другому.
1: Вот мне интересно, вы баптистская семинария, которая официально семинария Баптистского союза. И вот, я так понимаю, такой месседж, который ты сейчас озвучил, ты легко транслируешь на каких-то собраниях, братских, больших мероприятиях.
0: Нет, ну, я думаю, что даже в этом году на Баптистском Союзе было объявлено, что мы теряем людей и теряем их огромными темпами.
1: Вот я хотел спросить, какая реакция э, у пасторов на... Есть разные регионы
0: Украины, и есть такие регионы, потому что я знаю студентов, которые приходят и говорят, что в нашем регионе запрещено говорить о том, что церковь теряет людей. Ну, даже так. Да, есть такие. Я лично слышал, когда проводил собеседование.
1: То есть все делают вид, что...
0: Ну, у них есть логика. Наверное, такая, что если мы говорим, что у нас что-то плохо, то это деструктивно влияет на нашу динамику, на наш имидж, что угодно. Но опять же, когда мы закрываем глаза на истинное положение дел, это становится проблемой, потому что мы никогда не сможем решить нашу проблему, если не посмотрим на нее прямо и не назовем белое-белым, а черно черным Я всегда повторяю, факты не являются нашими врагами. Факты mm-hmm. — это наши друзья, с которыми надо дружить и использовать их как можно лучше с тем, чтобы улучшить ситуацию. Сегодня она такая, но она не обязательно будет такой завтра. Mm-hmm. У нас есть исторические свидетельства того, что мы можем меняться.
1: Давай поговорим про видение э, семинарии. «Наше видение через своих студентов и выпускников достичь роста и эффективности служения по местной церкви, что предусматривает увеличение количества крещений». Почему именно такая метрика?
0: Если сказать одной фразой, то наше видение состоит в том, чтобы каждая поместная церковь росла посредством крещения и ученичества. Почему наше видение имеет такую формулировку? Почему измеряется такими категориями? Потому что, в принципе, если цель нельзя измерить, к ней будет невозможно прийти. Поэтому в нашем случае мы сфокусировались на крещениях, потому что крещение — это показатель динамики. Конечно, проблема, о которой мы говорим, намного сложнее. Ее невозможно решить исключительно при помощи семинарий, обучения или других вещей. Это комплексная проблема, которая требует комплексного решения. Но у нас есть показатель, на который мы всегда можем посмотреть. Мы либо умираем, либо живем и растем. От этого показателя никуда не деться. Поэтому, в принципе, если посмотреть, это даже немного смешно выглядит. С 90-х годов, когда появились первые семинарии, до 2000-х был какой-то рост. И основное количество семинарий появилось приблизительно в 2000-х годах. Угу. С того времени начался массовый спорт. Интересно. Я не знаю, с чем это... В принципе, ну, да, у меня есть поделись. свои предположения. Потому что этот рост, который происходил с 90 по 2000 год, этот рост не был заслугой церкви. Этот рост был заслугой скорее существующего политического а. режима, который высосал из людей все духовное, что только... То есть был. просто
1: заполнялся вакуум.
0: Да. Поэтому церквям на тот момент нужно было просто да, да. открыть двери, больше ничего. Нахлынуло такое количество людей, что с ними просто не знали, что Надо делать... Показать
1: фильм Иисус и 100 людей покаяться.
0: И когда в 2000-х годах люди уже напитались духовностью, потому что в тот период можно было увидеть всяких там кашпировских и тому подобного, было столько, что нельзя было сосчитать. Белое братство, красное братство, какое у хочешь братство. А после 2000 года угу. у нас все пропало. Сейчас какие-то единицы появляются, то тут, то там, то еще где-то. Поэтому количественный рост церкви резко сократился и в принципе прекратился.
1: Говоря о количестве крещений, как это практически семинарии оценивают? Студенты пишут отчеты? Ну, мы,
0: как сказать, если говорить языком бизнеса, есть конечный результат, есть промежуточные результаты, конечный показатель. По-английски – lag indicator. Uh-huh. Когда ты его достиг, ты уже знаешь, но ты ничего не можешь сделать. Но по пути к достижению конечного результата надо достигать каких-то результатов, надо ставить промежуточные цели. Мы понимаем, что крещение или рост церквей – это конечный результат. Поэтому вопрос, который мы задаем студентам, не о том, сколько крещений в их церквях, а о том, что они для этого делают. Мы следим за культурными изменениями. Эта культура меняется посредством менторства, как одного из элементов. Посредством организационного лидерства, как второго элемента и так далее. То есть наша философия, наш подход к решению проблемы состоит в следующем. Поменяй свои ценности. У нас они четкие, да, я думаю, еще. мы о них mm-hmm. еще будем говорить. Начни делать что-то сам. Меня людей вокруг себя. Мы даем конкретные инструменты, так как я убежден, что до тех пор, пока наши убеждения не перерастут в практику. Говорить о ценностях без поведения, говорить о знаниях без практики, бессмысленно. Поэтому, когда мы говорим студентам, чего мы от них ждем? Мы говорим, делайте то, чему мы вас учим. Мы оцениваем сейчас, конечно. Мы говорим о крещениях в церквях, но мы понимаем, что за год, за два, за три это не изменится. Нужно немного больше времени. Мы оцениваем их результат по тому, что они делают. У нас есть инструмент, который называется документ основной ответственности. Это менторство в контексте этого документа основной ответственности, когда человек работает с глазу на глаз в контексте служения. Мы просим людей практиковать это в церквях. Использовать Ну, этот документ? Да. Да. Я должен сказать... Это инструмент
1: коучинга, правильно? Да. Да.
0: Да. В этом году наш показатель из 100% студентов, приблизительно 73% наших студентов — это лидеры. Из этих 73%... От этих 100%, процентов семнадцать процентов практикуют в своем служении этот документ основной ответственности. 10% процентов из них попытались и не справились. И остальные пока в процессе.
1: Угу.
0: Так что есть куда расти. Увеличение
1: крещений понятно, но что делать с десятками тысяч номинальных баптистов, которые каждое воскресенье посещают собрания? Какие, какие методы? и Как семинария предлагает студентам, которые возвращаются в эти церкви с ними работать?
0: Очень хороший вопрос. Когда мы говорим о том, как вообще изменить мотивацию, мы входим в сферу сложных таких вещей, потому что Коллинс, это имя автора, говорит, что если у человека нет мотивации, вы его никогда не замотивируете. Другой? Автор говорит о том, что для того, чтобы замотивировать людей, не обязательно замотивировать всех. Надо мотивировать тех, кто уже мотивирован. Они, поднимая свою планку, будут автоматически подтягивать всех остальных. Или все остальные будут сами за ними подтягиваться. Поэтому, если мы хотим изменить динамику церкви и развитие церкви, нам не обязательно надо обращать внимание на десятки тысяч людей, которые являются, так сказать, номинальными христианами. Надо помогать тем, кто хочет что-то изменить, помогая им, автоматически меняем остальных, потому что мы устанавливаем другие стандарты, к которым они тянутся.
1: Но а не работает этот принцип, когда большинство просто вот, скажем так заглушает эти ростки здравого смысла.
0: Естественно, очень сложный вопрос, на который я пока не нашел ответа. Когда приходят студенты и говорят: "Окей, у нас в семинарии как в теплице, mm-hmm. все для нас, все с нами, мы приезжаем обратно к себе в контекст". И нам как дадут Сядь кувалды по голове? Да. Или в село какое-то за 50 километров от центра города, чтобы ты не возмущался? Я не знаю, я понимаю, что для этого нужно немного времени. Я думаю, что к этому вопросу есть разные подходы, но правильного универсального ответа я еще не нашел. И действительно, контекст имеет свое большое значение. Должен привести одну иллюстрацию. Если взять большой корабль, то ему для того, чтобы повернуть, нужно определенное время, но Ну когда он поворачивает, остановить его невозможно. Поэтому, когда мы говорим о том, почему мы работаем над тем, чтобы набрать как можно больше количество студентов, чего мы добиваемся, потому что каждый студент и каждый выпускник — это носитель ценностей и культуры. Если мы создадим критическую массу людей, у которых будет видение относительно роста церкви, миссия в отношении того, чтобы помогать другим быть лидерами, ценности, с которыми они будут жить. Для этого надо создать критическую массу, которая не остановит процесс, и больше ничего делать не надо, но надо ее набрать. Три главные
1: ценности семинария — это библейскость, миссионность и ответственность. Что это за ценности и как они практически проявляются в том, что делает
0: семинария? Библейскость, миссионность и ответственность. По-украински это аббревиатура звучно читается как БМВ. Угу. Это такая уловка. Парни хорошо запоминают, поэтому выбросить из головы да, ее очень угу. сложно. Почему эти три ценности? У них есть очень прагматичная подоплека. Когда мы начинали наше служение, мы понимали, что часто выпускники нашей семинарии, Наверное, не только нашей, но нашей особенно. Когда заканчивают семинарию, становятся злыми людьми. Почему? Умными и злыми. Когда они едут обратно в церкви, то церкви молятся, чтобы они не вернулись. Потому что они думают, что они все знают. И когда они возвращаются в церковь, чтобы служить людям, они начинают всем рассказывать, что и как делать. Таким было наше начало. Мы поняли, что мы не хотим... Воспитывать угу. таких умников. Тогда мы задали себе вопрос, кого мы хотим воспитывать. Я помню, у нас был перечень из 18 пунктов, но мы, к счастью, как-то остановились на трех, с которыми все согласились. Почему библейскость? Почему миссионность? Почему ответственность? Три этих понятия охватывают три разных сферы. Библейскость в нашем определении значит не только знать текст. Это значит знать того, кто создал этот текст, знать автора. У нас насчет того, чтобы знать текст, особенно что касается семинарии, знатоков пруд пруди.
1: У вас вообще во всем, есть такой прагматичный подход.
0: Наверное, это отражение тех людей, которые uh-huh. это делают. Поскольку все, кто у нас задействован в процессе обучения, это люди практики, они знают, как все это отражается в церкви и на людях. Поэтому вопросы, которые они задают, связаны с отчетом а не с С какой-то философией. Поэтому, когда мы говорим о библейскости, это любовь к Богу, к автору текста, которая включает в себя любовь к тексту. Она ее не отменяет. Но она проявляется вот в чем. Она проявляется в любви к ближнему. Не в ненависти к ближнему, не в гордыне по отношению к ближнему, а в любви к ближнему. Когда мы говорим о миссионности, здесь есть такой интересный аспект. Когда мы обсуждали это, наверное, это больше церковного плана проблема. Большинство церквей и даже сама идея церковности направлена на что? На самих себя. То есть мы, в принципе...
1: Обслуживаем сами себя.
0: Тратим основную, львиную часть всех ресурсов, которые имеем на то, чтобы поддерживать самих себя. Возникает вопрос, в чем миссия церкви. Я часто говорю студентам, что мы в своей церковности забыли, кто мы есть. Угу. Мы создали нечто, поглощающее все, что мы имеем. То
1: есть если церковь сегодня исчезнет в городе, город даже не почувствует разницы.
0: У меня был один интересный пример негативный пример был в одной церкви я был в одной церкви проповедовал там и спросил что люди думают о вас они говорят они называют нас сектой А я говорю что А они ничего то есть все и нормально так они даже вопрос мой не поняли ну почему они их так называют потому что это такое позиционирование увы и когда мы говорим о миссионности Сама суть миссионности в том, что мы существуем не для себя, мы существуем для кого-то другого, и тот другой, он, наверное, еще не с нами. К нему нужно как-то достучаться, прийти. Церковь – это все-таки инструмент, а не конечная цель. Я думаю, что у нас с этим проблема. Конечная цель — это Царство Божие на земле, а Церковь — это инструмент достижения этой конечной цели. Потому что Христос пришел на землю, чтобы установить Царство Божье. Что Он нам дал? Он дал нам Церковь, и нет другого инструмента, более действенного, эффективного. Поэтому мы, по своей сути, как семинария, будем работать на этот инструмент, потому что Бог дал нам Его. Поэтому, когда мы говорим о миссионности, миссионность — это как раз и использование церкви и церковности в достижении тех людей, которые пока не являются частью церкви. Не в создании религии или какой-то системы, а в достижении людей и построении царства. Когда мы говорим об ответственности, это, наверное, больше личная вещь. Ну, во-первых, с чем она связана? По-моему, она связана больше с нашим культурным и философским наследием, которое мы получили. Когда инициативность каждого и лидерство каждого отождествлялись с толпой, каждый не выделялся из этой толпы. Всегда было одно целое. Когда мы говорим о церкви, мы очень часто говорим о церкви, как о теле Христовом, также применяя категорию коллектива или толпы. Но проблема в том, что каждый из нас стоит перед Богом лично. Каждый лично виноват перед ним Каждый лично получает прощение И каждый лично получает духовный дар Которым мы должны служить друг другу В построении церкви и в достижении мира А тут же ответственность на меня ложится Как я использую то, что мне было дано для достижения Божьего плана Или Божьего видения этого царства Божьего В этом случае ответственность связана с использованием тех вещей, которые есть у меня В нашем контексте мы связали ее с организационным лидерством. Почему с организационным лидерством? Потому что это не личное лидерство, а как я, как человек, помогаю другим достигать их целей.
1: Говоря об ответственности, украинские баптистские реалии таковы, что чаще всего молодым людям в каких-то спорных серых зонах запрещают что-то, чем это оставляют на их личную ответственность. Как ты думаешь, Почему?
0: У нас есть такая вещь, как страх. Я думаю, этот страх выражается в отношении к жизни. Я называю... У нас есть два вида отношения к жизни. Есть отношение из благодати, когда царит доверие, и есть отношение из страха. Когда мы говорим об отношении из страха, страх всегда связан с наказанием, вина, страх. Это отношение к жизни. Это очень такая религиозная вещь, которая, в принципе, отдаляет Бога от нас, создает дистанцию. Бог — это тот, кто смотрит, Бога надо бояться, поступишь неправильно, Он накажет. И вот эта атмосфера очень часто присутствует, проявляется даже в наших проповедях. Проповеди звучат в такой атмосфере или в такой конструкции. Бог добрый, человек плохой. Старайся лучше. Угу. Поэтому мне кажется, что такая философия и такая идеология, возможно, мы этого даже не замечаем, но она приводит именно к таким реакциям. Когда тебе не доверяют, когда используют методы, о которых кратко воздействие. Ну да, они же Да, но они не меняют человека, никак не влияют на него не имеют креативного потенциала. Они не имеют даже долгосрочного воздействия, потому что как только пропадает этот метод, человек теряется. Поэтому мне кажется, что мы больше связаны с нашим поведением в данный момент и с нашей сущностью в принципе. Поэтому зачастую форма для нас намного важнее, чем какой-либо контент, который содержится в этой форме.
1: Ярослав, в семинаре есть программа развития молодых лидеров. Я знаю, что в этом году на эту программу наконец-то пригласили девушек. Это одно из переосмыслений?
0: Я думаю, что это один из случаев, Когда мы исправили ошибку, допущенную с самого начала. Я не знаю, почему мы никак не можем понять, что Бог сотворил мужчину и женщину. Сотворил их как одно целое, потому что у нас либо одна половина, либо вторая половина. Я помню в детстве, когда бабушка водила меня на собрание, женщины сидели слева, мужчины справа. И смешение было грехом, чтобы вы понимали. Когда мы начинали, программа, конечно же, была нацелена на парней, потому что нам нужны лидеры мужчины. И так далее и тому подобное. Но я не думаю, что мы исправим проблему, если будем разделять студентов на парней и девушек. Я думаю, что и парни, и девушки это одно целое церкви, где у одних есть своя роль, у других своя и так далее. Поэтому это, наверное, исправление нашей ошибки, которую мы допустили. Возможно, это не ошибка, страх, который мы испытывали в самом начале. Мы вернулись к тому, с чего все должно было начаться.
1: А в чем был страх в самом начале?
0: У нас боятся женщин. Почему? Почему их боятся, если можно усилиться за счет них? Я не знаю, почему их боятся, но их боятся очень сильно. Я не знаю, боятся, что они станут пасторами, кем-то еще, я не знаю почему. Но они не учитывают одного простого факта, что большая часть церкви у нас все-таки женщины. Это ресурс который Бог дал церкви, осмотреть на него и позволять ему просто сидеть или стоять, что-то по мелочи делать. Это грех. Они являются такой же частью тела Христова, как и мы все. Они могут делать то же, что делаем мы, и сделать даже больше, чем мы. То есть семинария всячески поддерживает женское лидерство? Да. Поэтому у нас есть женская программа лидерства. Она называется «Менторство и эффективное служение». В дополнение к этому девушки у нас будут принимать участие в программе развития молодых лидеров». Я думаю, это большой шаг. Думаю, это поможет церквям применять и использовать те ресурсы, которые уже имеются. Их не нужно искать, они уже есть. Их надо только взять и применить. Я надеюсь. Я уверен в том, что в Царстве Божьем женщины имеют точно такой же мандат, как и мужчины. Это надо... Я не говорю о том, что одни замещают других, но они также являются лидерами, они могут быть лидерами.
1: Чем отличается программа развития молодых лидеров от обучения в семинаре?
0: В принципе, уровень программы развития молодых лидеров – это бакалаврский уровень, но упор здесь делается на то, чтобы эти люди усвоили ценности в самом начале. И здесь есть очень интересная деталь. Когда людям хочется перемен в жизни? Когда они молоды. Чем старше они становятся, тем меньше их мотивация к чему-то, тем меньше их желание что-то менять. За какое-то время они становятся просто серой массой. И мобильность меньше. Все меньше, да. Поэтому, начиная эту программу, мы говорили о том, что людей надо ловить тогда, когда они способны меняться, когда они этого хотят. Поэтому... Программа развития молодых лидеров нацелена как раз на то, чтобы это драгоценное качество, которое есть в молодых людях, направить в русло развития церкви и Царства Божьего. Тогда, когда они могут дать им видение, которое мы даем студентам, дать им инструменты, которые мы даем, это изменит не только их церковную жизнь. Не имеет значения, где они будут, даже если они уедут на заработки в Европу, в Америку или дальше, они понесут ценности, понесут видение. Надо инфицировать этих людей. Чем скорее мы их инфицируем, тем больше пользы будет для Царства Божьего. В этом и состоит ценность программы молодых людей.
1: На аккаунте семинария есть пост с информацией про факультет евангелизации и организации новых церквей. Там следующая цитата. Организация новых церквей — это самый эффективный способ достижения людей. Если мы хотим видеть больше новых учеников Иисуса Христа, нам нужно больше основывать новых церквей. Спрошу очень по-дилетантски, зачем нам еще больше церквей?
0: Я дам тогда ответ такой, иллюстративный. У кого обычно рождаются дети? У каких родителей, которым под 60 или у родителей, которым 30-35 лет?
1: Ну, если это не э, Авраам и Сара, то 30-35.
0: Даже в жизни существует тенденция к тому, что молодые люди способны производить на свет большее количество детей, чем старшие люди. Поэтому, если применить эту тенденцию к церкви, то вероятность рождения новых людей намного выше в молодых церквях, чем в старых, традиционных церквях. Это очевидно, это очень. Посмотрите вокруг. Если взять недавно основанную церковь, в которой прирост насчитывает десятки процентов в год, потому что если их собирается 10 yeah. человек, и пришло 2-3 новых, это 20-30 mm-hmm. процентов прирост. И когда у тебя есть 500 человек, которые крестят 6 человек mm-hmm. в год, понятно, что эта эффективность Динамика. снизилась. Потому что чем дольше мы... Я не знаю, наверное, это так и есть. Чем дольше мы существуем, тем больше мы собираем. Чем меньше мы эффективны, тем меньше мы готовы тратить. Uh-huh. А когда рождаются дети, надо что-то тратить и надо меняться. Я так понимаю, что когда в семье рождается ребенок, то...
1: Семья меняется. Тогда все меняется.
0: Окей,
1: okay, по твоему наблюдению, говоря о приросте, когда открывается новая церковь, вот опыт студентов семинария. Вот этот прирост, это натуральный рост за счет достижения людей или все-таки новая церковь чаще становится магнитом, который просто привлекает, перетягивает, ну не перетягивает, просто притягивает людей из других церквей города?
0: Я бы сказал, что и то, и другое. Я не могу сказать, что, могу сказать, что каждая новая церковь имеет натуральный прирост, когда в нее приходят и составляют ее по-настоящему новообращенные люди. Почему я так говорю? Потому что, в принципе, те люди, которые основывают церкви, уже являются носителями какой-то ДНК. И, как правило, они являются носителями ДНК той церкви, из которой они вышли. В этом случае эффективность новой церкви всегда будет зависеть от людей, которые ее начинают. Если они работают на прирост, если они больше связаны с обществом, чем, скажем, с материнской церковью, из которой они вышли, мировоззрение, которое они несут, будет непосредственно связано с эффективностью того, что они делают. Поэтому есть примеры и того, и другого. Это, наверное, мое наблюдение, если взять, к примеру, семинарию, посмотреть на студентов, которые у нас учатся, процентов... 70 или даже 80 из них – люди, которые росли не в христианских семьях. То есть это люди, которые пришли к Богу на каком-то этапе своей жизни. Естественно, меня волнует вопрос, почему дети, которые растут в христианских семьях, не хотят делать то, что хотят делать те, кто пришел к Богу. И ответ здесь, наверное, очевиден, потому что любят меньше.
1: Тяжелый вопрос, это эти дети верующих родителей и дети старших пастырей? Да. Но мы, наверное, просто повторяем тот же Запад, там те же проблемы. Ты же учился в Америке, ты же видел, что э, чаще всего современные христианские верующие миллениалы, они далеки от идеи посвятить свою жизнь полностью служению. Или ты видел что-то другое?
0: Я думаю, у меня самого есть дети, И они наблюдают за мной. И как ни крути, от них не скроешь, кто ты на самом деле. Одна из вещей, которая, как мне кажется, мы теряем... Я видел, что мы теряем, как люди. Я нашел Бога. Я Его искал, так как я не из баптистской семьи. Мои дети выросли в атмосфере, где Бога искать не надо. Поэтому я наблюдаю...
1: Искать не нужно было, потому что он был в семье? В семье, семье, да.
0: И что я наблюдаю среди верующих людей, что дети, которые вырастают в семье, где Бог был всегда, как правило, Его не ищут. Они с Ним рождаются. Поэтому ценность такого Бога очень невелика. Поэтому даже в воспитании своих детей, мы с супругой, моя супруга из баптистской семьи, поэтому в своей жизни она пережила кризис поисков Бога, когда она по-настоящему открыла его для себя, когда он стал ее богом, да, не богом ее родителей, а ее по богом. Да. И мы воспитываем своих детей, мы, скажем так, еще в процессе воспитания, мы воспитали их так, что он должен стать их богом.
1: То есть ты не форсировал посещение, участие?
0: Нет, нет. В моем случае это сработало, потому что, поскольку все мои дети находятся далеко от меня, мой контроль над их жизнью чрезвычайно ограничен. Он абсолютно отсутствует. Каждый из них может делать то, что ему придет в голову. И при всем том, что я их не контролирую и не имею на них влияния, они в принципе делают то, что меня радует. И они делают это осознанно. Я думаю, одна из причин, по которым дети верующих родителей не активны в вере, которую имеют, как раз в том, что это не их вера, и это не их Бог, это Бог их родителей. Родителям страшно это признать, потому что это очень неконтролируемая ситуация. Здесь мы как раз возвращаемся к вопросу по поводу страха, который ты задал ранее. В
1: одном интервью ты сказал такие слова. В церкви в меня заложили мысль о том, что служение может происходить только в рамках Дома молитвы. И я, наверное, с этим не соглашусь. И скажу, что служение — это все, что не происходит в рамках Дома молитвы. То есть мы можем своей профессиональной деятельностью быть служителями. Достаточно рискованная фраза в «Союзе», где служение в хоре является топом духовной зрелости. У есть
0: целая иерархия. Ты начинаешь с молитвенника в какой-то молодежной группе, а потом постепенно продвигаешься и так доходишь до вершины. Я думаю, что вообще ущербность такого подхода состоит в том, что он утверждает религию как систему, закрытую систему с четкой иерархией. В то время как Христос пришел не за тем, чтобы создать систему или религию, Он пришел для того, чтобы изменить человека и изменить мир. И отдать этот мир тому, кому он принадлежал. Посмотри, что интересно. Я всегда говорю людям, говорю, у церкви никогда не будет такого влияния, какое имеете вы. Там, где я могу влиять, никто из церкви не может влиять. Поэтому наша цель не вырвать человека из той среды, чтобы поместить его в церковную среду, где предоставить ему какую-то роль, и тем самым сделать его абсолютно да, да, да. неэффективным. А в том, чтобы смотреть на него, как на ресурс. Посмотри, какая здесь интересная логика. У нас служение — это ресурс. Люди — для служения. Угу. А если сделать наоборот и сказать, «Люди, вы наш ресурс, а мы служим вам». Угу. Тогда церковь работает на то, чтобы каждому на дать, усилить местах. и да. послать. Угу. Туда, где он находится. Даже посылать не надо, он уже там.
1: Давай вернемся к вопросу про организацию новых церквей. Ты э, два года назад принимал участие в организации Украинской Библейской Церкви во Львове. Это церковь, которая выросла за счет новых людей, которых достигли из мира, или за счет других людей, которые перешли в эту церковь?
0: Эта церковь сформировалась за счет студентов и тех, кто приехал во Львов. Потому что каждая львовская церковь имеет свою субкультуру, и приезжие не могли найти там себе место. Угу. Поэтому украинская библейская церковь стала тем местом, где собрались угу. все приезжие. Какой-то прирост в ней, конечно же, есть, но костяк этой церкви все равно составляют верующие люди. В первый Год у нас крестилось два человека, на следующий год еще шестеро, и в этом году планируют креститься еще столько же. Это новые люди. Но, в принципе, если говорить об украинской библейской церкви, то она не является примером церкви, которая выросла за счет людей, которые пришли из мира. Это скорее такой магнит, который привлек таких потерянных, нереализованных людей. То есть такая модель тоже приемлема? Ну, конечно. Я думаю, что в любом случае, какая бы модель ни была, я всегда задаю себе вопрос. Мысли приходят разные. И каждое воскресенье, когда я приходил на собрание, я смотрел в зал. И у нас средний возраст людей приблизительно 22 года. Ну, я там уже совсем старый. На одном из ретритов молодежь играла в одну игру. И мы играли вместе с ними. Они сказали, давайте построимся по возрасту. От а самых младших к самым старшим. Они не подумали о том, что там будут те, кто окажется в самом конце. И когда ты оказываешься не в начале ряда, а в конце, хорошо, что там были те, кто были еще старше. Моя жена сказала, хорошо, что еще они были, а то мы бы остались последними. И когда ты смотришь на толпу, которая там сидит, и вот что меня... все время вдохновляет, так это мысль, что всего этого могло бы и не быть. Эти молодые люди могли бы проспать в воскресенье утром, потому что у каждого из них, я гарантирую, была отвязная суббота, но они без влияния родителей, без влияния традиций, не зная под каким влиянием, встали, привели в себя в относительно нормальное состояние и пришли для того, чтобы помолиться, попеть, побыть вместе. От этого их жизнь не станет хуже, она станет лучше. Поэтому я буду за любую модель, потому что я смотрю на этих людей и я вижу своих детей. Угу. Я хочу, чтобы они делали то же самое. Я почему
1: спрашиваю про Украинскую Библейскую Церковь, потому что в одном интервью э, ты так сделал такое заявление, э, достаточно уверенное, э, я процитирую, Говоря о ценностях семинарии, ты сказал, мы ставим себя за образец и пробуем подтянуть людей. Мы можем без сомнения утверждать, что являемся библейскими, миссионными, ответственными и имеем право формировать такие ценности в других людях. Поэтому мне интересен кейс Украинской библейской церкви, потому что это как раз концентрация людей с такими ценностями, насколько я понимаю, потому что это семинария. И вот насколько люди, концентрированы в одной общине с такими ценностями, могут... Сказать о том, что церковь действительно растет, люди принимают крещение, и эта церковь практически может стать примером проявления этих ценностей.
0: Денис, тут есть еще одна проблема. Каждый из нас — это продукт чего-то или кого-то. Даже когда мы говорим о библейскости, миссионности и ответственности, они на что-то накладываются. И сознание, которое формируется в течение долгого времени, должно пережить некие кризисные моменты для того, чтобы... То есть корабль еще разворачивается? Очень сильно. Я с большим удовольствием говорил бы о том, что УБЦ – это самая библейская миссионная церковь, какая только есть в Украине. Но даже будучи частью этой церкви... я не могу. Вот это
1: интересно, ведь церковь-то новая. Вот чистый лист, пишите историю.
0: А люди какие? Я понял. Или ты думаешь, что в семинаре те, кто говорят о БМВ, они являются чистыми носителями БМВ? Смотри, ты заметил очень важную вещь. Я недавно был в Израиле. Не так, чтобы я очень хотел туда поехать, но сложились такие обстоятельства, которые почти заставили меня туда поехать. Мы жили на берегу Галилейского озера, и постоянно завтракали с видом на Галилейское озеро. Я смотрел на рыбаков, которые плавали в своих лодках, тянули сети, я подумал о том, что прошло 2000 лет, но они по-прежнему... Как плавали на этих лодках? Как таскали свои сети, так и сегодня плавают и таскают эти сети. Когда я посмотрел на это, ну, во-первых, Израиль, по сути, очень маленький, Галилейское море, озеро, оно на море... Оно близко не тянет. Я подумал каким было мировоззрение тех рыбаков, которые были учениками Иисуса Христа. Я даю тебе гарантию, что у них не было глобального видения мира. Но что интересно, если бы не было первого поколения учеников, у которых не было глобального видения, Никогда бы не было второго поколения учеников. Того же Павла, который был из второго поколения учеников. А он имел абсолютно другое видение. Поэтому, если брать УБЦ или даже нас, я не знаю, сумеем ли мы достичь тех успехов, тех результатов, которые перед собой ставим, но я уверен, что если мы, будучи первым поколением, этого не сделаем, то второго поколения уже не будет. Кто-то должен начать. Поэтому, когда мы спрашиваем себя, а БЦ это успех? Я думаю, что да. Абсолютно ли мы отражаем все эти ценности? Я думаю, найдется кто-то, кто сделал бы лучше, чем мы, и обязательности.
1: Еще одна цитата, которую попрошу тебя прокомментировать. Одна из парадигм, которые я вижу в наших церквях, это разделение святого и грешного. Церковного и светского, верующих и неверующих. Оно очень сильно сидит в каждом из нас и нашем понимании. Как, по-твоему, эта парадигма
0: влияет на церковь? Я думаю, она открывает суть нашей природы как верующих людей. Посмотри, как интересно, когда Иисус Христос пришел на землю, как Он называл себя? Сыном Божьим. Сыном человеческим. человеческим, Он хотел, чтобы Его называли Сын Человеческий и говорил о себе как о Сыне Человеческом. Почему Сын Человеческий? Он же был Сыном Божьим. Потому что пропасть между человеком и Богом была непреодолимой. И когда Бог воплотился, он сказал, я хочу быть человеком. Теперь посмотри, что происходит с нами, с церковью. Как мы себя называем Божьи? Верующие. Как мы называем всех остальных? Неверующие. называем и так далее и тому подобное. Посмотри, у нас целый словарный запас, который описывает людей, ради которых мы существуем. Но все эти слова нас разделяют и роют такую пропасть что преодолеть ее не может никто из нас. Поэтому, наверное, пора сложить все части вместе и перестать разделять. Я думаю, что одно из первых изменений в нашем сознании, о чем говорит это разделение, оно характеризует наше сознание, что мы лучше них. И даже наша эксклюзивность, то, что мы дети Божьи, а не твари Божьи, как некоторые любят говорить, это подтверждает мою теорию. Я боюсь, что она верна. Я хотел бы, чтобы это было не так. Потому что даже то, как мы себя позиционируем, мы себя считаем лучше других. Как
1: в отдельно взятой церкви эту парадигму мышления изменить, кроме э, публичных
0: проповедей? Мне кажется, в чем будет проявляться это изменение? Понимаешь, изменение будет проявляться в нескольких вещах. Я могу назвать четыре конкретные сферы, в которых оно будет проявляться. Первое. Любовь всегда пропорциональна дистанции. Чем больше дистанция, тем меньше любви. Если ты любишь кого-то, ты к нему приближаешься. Поэтому для того, чтобы преодолеть это разделение, надо приблизиться к людям. Не отдаляться от них, а приблизиться. Второе. Изменить терминологию. Надо перестать называть себя такими, а их вот такими. Бедные и богатые, республиканцы-демократы и так далее и тому подобное. Надо стремиться к тому, чтобы называть себя одним целым. Приведи пример. Дети божьи. Угу. И они, и мы. Сироты
1: угу. и дети. Угу. В чем разница? От... Месседж такой, Бог сотворил всех, все дети, вам нужно вернуться домой.
0: Да, одни живут как сироты, Но... при том, что у них есть папа, а другие нет. Третье. Начать в них верить. Мы же не верим в них. Мы в себя-то толком не верим, что Бог может нас использовать, но начать верить в них, что они могут что-то сделать. И четвертое, наверное, самое сложное. Начать делать то, чего мы никогда не делали. Это уже очень сложно. Понимаешь, даже эти четыре шага, которые я привел они, не взялись из ниоткуда. Так поступил mm-hmm. Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погибну имел жизнь вечную. Что Он сделал? Полюбил. Что любовь заставила? Прийти на землю. Кем Он назвал Себя? Сыном человеческим. В кого Он поверил? Ты не поверишь, но Он mm-hmm. поверил в людей. Что Он сделал? Воплотился. Как часто Бог воплощается? Он сделал то, что не было для Него естественным. Ярослав,
1: кому сегодня нужно получать богословское образование?
0: Глобальный вопрос. Я думаю, что каждый человек, который хочет что-то изменить в этом обществе, должен получить богословское образование. Почему я так думаю? Потому что, в принципе, что богословское образование делает с человеком? Даже в том контексте, как это предлагаем мы. Я не хотел бы чтобы они получали богословское образование в классическом смысле, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не думаю, что нам в нашей ситуации нужно больше людей, которые сидели бы в закрытых кабинетах и разжевывали бы каждую букву, которая написана. Нам такие люди сейчас не нужны. Вообще, в целом, нужны. Но на данный момент мы истекаем кровью. Мы умираем. Нам жизнь надо спасать. Когда спасают жизнь... Не будут ждать профессоров, там будут раны зашивать. Поэтому, когда мы говорим о богословском образовании, что современное богословское образование может дать человеку, оно может сделать его способным адекватно реагировать на потребности общества, в котором мы живем. Потому что образование в любом случае является тем мостиком между тем, что я знаю, и тем, в чем нуждаются люди, как я могу дать им это. Угу. Без этого осмысления нереально. Апостол Павел – идеальный пример этого. Он был богословом, но, с другой стороны, он был прагматиком до мозга костей. Он не оставлял свое богословие только для книг. Он его, я скажу слово такое некрасивое, он его деградировал угу. до, до простого угу. действия. До простого действия, до простого слова для простых людей. Ты посмотри, что он сумел сделать. Он объединил в одно целое несоединимые вещи. Язычников и евреев. Два абсолютно противоположных мировоззрения. Две абсолютно противоположные ипостаси, что ли. И он смог объединить их в одну в церкви. Не он лично, конечно же, но его прагматичный подход к насаждению церквей смог Объединить необъединимое. И та церковь, которая едва не застряла в Иерусалиме, стала церковью для всей империи. Почему? Потому что у него было образование. Я не думаю, что это могли бы сделать ученики.
1: Я тоже так думаю, что было такое ощущение, что Иисус выждал время, а потом подумал, так, давайте-ка будем включать тяжелую артиллерию и призвал Павла.
0: Кто получил... Первое послание для язычников. Это Петр. Петр угу. Насколько его хватило? Угу. Ненадолго. Потому что он был носителем старого сознания. Но опять же, не будь Петра, да. не, было бы,
1: не было бы и Павла. Угу. А, говоря о богословском образовании. Давай возьмем пострей постарше, которые в служении, например, 25 плюс лет. Они исторически так сложилось, никогда не учились. Стоит ли им сегодня получать богословское образование в БТС? Давай помечтаем.
0: Давай, Денис, я попробую ответить на этот вопрос, опять же, иллюстрацией или примером. Кипяток, горячая вода. Что происходит с яйцом, когда мы опускаем его в кипяток? Каким оно становится? Твердым. Если мы кладем в кипяток морковь, какой она становится? Мягкой. Кипяток один и тот же. Воздействие совершенно другое. Противоположное. Мой ответ на этот вопрос будет таким. Образование, скорее всего, будет полезно для тех, кто готов меняться. Если человек не готов меняться, то образование никакой пользы не принесет. Во-первых, человек не выдержит. Во-вторых, образование ничего не изменит, а, скорее всего, сделает его еще более твердым. Не мягче, а тверже. Потому что одних образование должно делать твердыми, внушать ценности. А других оно должно смягчать, учить их принимать те Вещи, которые они видят и не принимают. К огромному сожалению, я уверен, я услышал это от Энди Стэнли, он сказал так, если вам 40 лет и больше, то вы ничего нового и стоящего не придумаете. Жестко. Те, кому до 25, кому от 25 до 40, они могут придумать что-то новое. Но задача тех, кому за 40, помочь им Реализовать то, что они придумали. Потому что без вас они ничего не достигнут. Потому здесь надо установить какой-то баланс. Что в какое время делать? Если человек готов двигаться дальше и поддерживать молодое поколение, делать его эффективным, то он должен сделать все, что в его силах, чтобы это осуществить. Но если этот человек станет еще более твердым, то лучше ему не идти учиться.
1: Интересно, что мы на интервью с Миколой Романеком обсуждали переосмысление, которое они проходили командой. И меня тогда удивило, что это ну, люди взрослые. То есть они прошли переосмысление уже в достаточно взрослом возрасте. Это не молодые ребята до 25. Я правильно понимаю, что то, как ты видишь, что вот это переосмысление в Баптистском союзе в церквях придет с молодой кровью? Или ты считаешь, что есть все-таки шанс что пастыри постарше какую-то свою личную реформацию тоже переживут. И есть ли примеры такого?
0: Ну, мне, наверное, проще сказать, если мы говорим об Ирпенской библейской церкви, что половина их пастырей — это, в принципе, наши бывшие студенты и выпускники. То есть даже на этом примере можно сказать, что среди них произошло это переосмысление. Но Николай также говорил о том, что, в принципе, их церковь была построена на ценностях. Костя Гончаров, который основал эту церковь, заложил эти ценности в само основание церкви. И она рождала людей, способных к переменам. Когда же мы говорим о людях, которые происходят, скажем, из другой среды, которые не всегда способны к переменам, то основная мотивация — кто идет учиться? Идут учиться только те люди, которые понимают, что они не знают всего. Поэтому я думаю, что даже старшее поколение, потому что у нас есть на пасторском факультете, там средний возраст, около 40 лет. Это люди, которые уже осмыслили жизнь. Это не те люди, которые еще думают, чем заниматься в жизни. Они уже знают жизнь, а некоторые из них немножко уже выдохлись и пытаются найти второе дыхание в жизни. И когда человек приступает к обучению, это обучение начинает его ломать. В первую очередь оно ломает мое сознание того, что я всего не знаю. Здесь в пух и прах рассыпается вся наша гордыня, потому что я, как пастор, должен всем рассказывать, что и как должно быть, но это так не работает. Поэтому если человек не готов получать образование, не готов принять тот факт, что ему нужно меняться, тогда лучше не начинать. Но я думаю, что все начинается с того самого переосмысления. Когда я понимаю, что у меня есть куда двигаться, и есть что менять и помогать другим, тогда я иду и делаю это. Возьмем, к примеру, мы говорили об апостоле Павле. Я не думаю, что он был юношей, когда начал то служение, которое он совершал. Но посмотрите, как интересно. Кто заставлял апостола Павла сажать христиан в тюрьмы до того, как он обратился? Никто, кроме него самого. У него была внутренняя мотивация. Кто заставлял апостола Павла носиться по всей империи и насаждать новой церкви? Тот же самый апостол Павел. Поэтому эти внутренние моменты, которые есть в каждом человеке, они открываются. Мы не меняемся по своей сути, но мы находим способ что-то изменить. И то мировоззрение, то видение, которое он получил, он получил только после своего обращения. Я думаю, что для таких людей образование может стать инструментом, посредством которого Бог может расширить траекторию видения каждого из нас.
1: Очень часто я слышал в интервью и в эфирах, на которых ты был, вы постоянно говорите вот переосмысление, изменение новых форм, особенно э, мне понравился ваш последний эфир, когда вы говорили, что пандемия нас всех изменила и что это уже мы не можем вернуться и не будем теми прежними. Э, Здесь такой интересный вопрос, который я рад, что я могу именно тебе задать. Как ты считаешь, экспозиционная проповедь это форма, или суть и изменится ли форма проповеди, потому что это то, что считается основой баптистской идентичности.
0: Ты задал хороший вопрос по поводу экспозиционной проповеди. Знаешь, Знаешь я заметил, я речь, что а даже само библей. слово библейскость, библейская церковь, не знаю, библейский колледж, библейская семинария когда мы говорим о библейскости, и когда мы говорим об экспозиционной проповеди, экспозиционная проповедь это библейская проповедь или не библейская проповедь, видишь, здесь образуется такой, я бы сказал, оазис идентичности, когда что-то одно ставится выше другого. Я думаю, что если мы говорим об экспозиционной проповеди, то это все таки форма, а не суть. Это всегда Писание. Но в чем я вижу опасность? И она проявляется достаточно сильно даже у нас в Украине, в России, наверное, проявляется еще сильнее. Когда экспозиционная проповедь становится единственной правильной проповедью, mm-hmm. когда все остальное не то чтобы приравнивается к греху,
1: mm-hmm. но ну,
0: где-то недалеко от этого, естественно, я с таким положением вещей не согласен. Я за экспозиционную проповедь и в своих проповедях я использую принципы экспозиции. Это мое. Но я думаю, что когда мы возводим экспозиционную проповедь в разряд единственно правильных, мы форму делаем сутью и сами себе создаем проблемы. Тогда все становятся угу. неправыми, кроме меня и так далее. А там уже целая цепочка, они все знают. Люди понимают, о чем я говорю. Да.
1: Какие вещи протестантской церкви в целом нужно было перестать делать еще вчера? Давай говорить о знакомом тебе контексте Баптистского союза.
0: Хороший вопрос. Я боюсь, что если я на него отвечу, то у меня будут проблемы. Я думаю, до конца ты уже дал жизни. пару ответов, за которые придется отвечать. Посмотри, как интересно. Я попробую сказать так. Я думаю, что одна из вещей, которые надо было перестать делать еще вчера, это перестать строить молитвенные дома. Угу. Куль- культовые сооружения никому не нужны. Мы сами идем против своего богословия когда мы постоянно всем рассказываем, что мы являемся живой церковью, живым телом, а сами закрываем себя в чем? В культовых сооружениях. На что мы тратим свои усилия? На что мы тратим свои ресурсы? Я не против сооружений. Мы сами сейчас в процессе строительства нового помещения. Но помещение не является первоочередной задачей. Культовое сооружение — это не предмет первой необходимости. Сооружения нужно строить. Но они нужны для чего? Не для того, чтобы поклоняться Богу. Мы говорим, что в этих сооружениях мы поклоняемся Богу. В этом вообще нет никакого смысла. Эти сооружения должны служить на благо людям, которым мы служим. Поклонение в жизни. И только иногда мы собираемся для того, чтобы корпоративно прославить Бога. Но одна из самых больших ошибок, как мне кажется, ошибок, которые и отделили нас от общества, и продолжают отделять общество от нас. Это, наверное, культовое сооружение, которое мы считаем такой себе основной ценностью. Я думаю, что это надо было давно перестать делать. К счастью, местами есть уже проблески. Когда люди приходят к осознанию того, что вместо культового сооружения можно было бы построить какой-то социальный центр или что-то еще построить. Что-то, что будет служить немного дольше, чем один раз людям собраться и помолиться. Для этого не нужно. Тем более, что нынешняя пандемия показала истинную ценность таких вещей. Поэтому я думаю, что это первое, что нужно было перестать делать. Такой вот яркий пример. Еще одна вещь. Я думаю, что Наверное, это тоже интересно выглядит в нашем богословии. Мы очень часто сами себе противоречим. Мы говорим о том, что мы являемся воплощением Христа в мире. Вместе с тем мы говорим, что суть церкви в том, когда мы собираемся вместе. Но вместе мы собираемся раз в неделю, ну или три раза в неделю. А большую часть времени мы рассеем, Особенно последние два месяца. Особенно в течение последних двух месяцев. Мы в рассеянии. Возможно, надо сосредоточить свое внимание не на том, что происходит, когда мы собираемся вместе, а сосредоточить свое внимание на том, что происходит, когда мы не вместе, и понять, что наше поклонение не только тогда, когда мы вместе, а в большинстве случаев, когда мы отдельно. Когда не существует какого-то устава. Когда мы знаем, как себя вести, какие слова говорить, знаем, как стоять. Однажды я был на служении в одной очень традиционной церкви, у меня было очень интересное ощущение, что все вокруг знали, что происходит, кроме меня. Все вставали и садились так синхронно, а я не знал, что происходит. Это как-то так и выглядит. Когда мы вместе, мы знаем эту синхронность. Но когда мы попадаем в мир, синхронность становится совсем другой. Я думаю, что здесь надо перестать, перестать быть этим, я не знаю, святым мозга, да. который собирается раз в неделю, а начать быть людьми, которые живут в обществе. Ну, здесь, наверное, то, о чем мы постоянно говорим, воплощением Иисуса Христа. Это вызов. Ну и я уже говорил об этом в одном из интервью, о том, что мы всегда сосредоточены на одном дне. Ну да. Но есть же понедельник, вторник, среда и так далее. Такое впечатление, что между воскресеньем и всеми остальными днями такая пропасть, что ее никто одолеть не может. Я вообще думаю, может быть, в воскресенье как-то запретить, чтобы его не было. А остался понедельник. Мне было бы интересно. У нас пандемия, там запретили собрание. А что, если бы, знаете, воскресенье так вывели? Что бы стало с нашей сущностью?
1: Какие вещи протестантской церкви в целом нужно начать делать сегодня, чтобы продолжать быть актуальной и эффективной в своей миссии?
0: Я думаю, что протестантская церковь Мы вообще по своему богословию, по своей сути, мы много говорим о вере. Самый большой недостаток общества на сегодня — это отсутствие веры. Если мы обратимся к своим корням и начнем говорить о вере, и действительно иметь эту веру, которая выражается в ценностях, где поклонение проявляется в повседневной жизни, Где повседневная работа является способом поклонения Богу и служения другим людям. Я думаю, нам цены не будет. Просто вернуться к тем корням, к тому, с чего мы начинались. Где каждый человек, я не знаю, я этот пример постоянно привожу студентам, когда два монаха услышали о Лютере, о его тезисах, пришли в церквушку у себя в селе, Взяли, заколотили ее, забили досками. И на дверях написали, теперь идите и поклоняйтесь Богу. Люди пришли под двери и спросили, куда идти поклоняться Богу. Они им сказали, куда? Там, где они есть, потому что все приходили туда поклоняться. Мы от этого произошли. Я думаю, что нам надо к этому вернуться. Даже если посмотреть на нас, украинских баптистов, у нас начало было просто идеально. Да, очень миссионерский. Идеальное, понимаешь? Мы занимались тем, что мы могли делать. Мы несли Писание, мы проповедовали Евангелие, мы достигали людей. Есть одно исследование, которое я изучал в процессе своей дипломной работы. Это в университете Хьюстона один человек исследовал. Статья называется «Неизвестная реформация в Украине». Он показал, что в центральной, южной и восточной Украине в начале 20 века Количество протестантов было настолько большим, что православные храмы закрывались. Метод распространения протестантизма заключался в открытии общеобразовательных школ. Причина очень простая. Все протестанты — это люди книги. Люди в селах читать не могли. Для того, чтобы донести им Библию, их надо было сначала научить читать. Поэтому официально это была статистика, которую он приводил. Самый высокий уровень грамотности в Российской империи был среди населения Центральной и Восточной Украины. Как результат работы протестантов, которые учили людей читать, чтобы они смогли читать Библию. Сейчас у нас должен быть другой метод. Но посмотри, какая ментальность или какая логика была. Они использовали средства которая достигала их цели. Людям надо было нести Библию, значит, их нужно научить читать. Сегодня людям надо донести Библию, значит, надо что-то сделать. Надо придумать что.
1: Я вот как раз тебя хотел спросить, так что?
0: Я думаю, дать им ценности. Прежде всего.
1: Ярослав, насколько Церковь Христова и Евангелия актуальны сегодня в современном мире? Для чего людям Бог, для чего людям Церковь, светским людям?
0: Мне кажется, я повторю уже известные слова, что без поместной церкви у этого мира нет надежды. Потому что, когда мы говорим о таких вещах, как свобода, вера, правда, милосердие, прощение, принятие, где мы должны их найти? Где мы вообще можем понять, кто такой человек, И что этому человеку делать? Посмотрите, что происходит. Мир ставит нам такие задачи, с которыми мы никогда не сталкивались. Где нам найти идентичность, которая поможет нам выстоять перед лицом любых проблем? Кто нам ее должен дать? Мировоззрение, которое мы видим вокруг себя, это вызов как для философии, так и для всего остального. Дать человеку корень или стержень, который сможет справиться с этими проблемами. И я думаю, что сегодня дает церковь каждому человеку. Она в первую очередь называет человека человеком, когда человек является творением, которое имеет Творца. С этого все начинается. Это в принципе является базовым посланием, в котором нуждаются люди. Люди должны знать, что они являются творением. А они забывают об этом. Они должны знать, что у них есть Творец. Здесь есть еще один аспект этот Творец не является просто какой-то силой. Это их Отец, а они его дети. Когда мы смотрим на общество, общество для меня выглядит так, знаешь, как собрание сирот, у которых есть живой Папа, но при этом они живут как сироты. Вот это, наверное, один из тех вызовов для нас, как для Церкви. Мы думаем о своей эксклюзивности и называем себя детьми Божьими, но ведь все люди дети Божьи. Одни живут как сироты при живом папе, а другие знают папу, но другим о нем не рассказывают. Поэтому я думаю, что церковь первая нужна миру для того, чтобы дать ему идентичность. Церковь нужна миру для того, чтобы назвать творение творением, а творца творцом. И самое главное, мне кажется, что церковь нужна миру для того, чтобы люди перестали жить как сироты при живом папе. У них есть отец, который их ждет. И мы, как церковь, являемся инструментом для того, чтобы рассказать. Люди, вы не одни. У вас есть папа, который вас любит и называет вас своими детьми. Я думаю, что в этом
1: наша миссия. Ярослав, спасибо тебе большое за интервью.